0: Pum, pum,
1: Tak jo, tak ahoj, my vás tady vítáme. Uh, nevím, jak začínat první pilotní díl našeho skvělého podcastu pod, pod podiem, ale asi začneme tím, že se představíme. Já jsem Lukáš a mám tady spolu další své tři moderátory. Barču, Káju a Martina. Tak vás poprosím, Baru, uh, co jste, jste teď poslouchala během posledního měsíce nebo týdne?
2: Já zdravím všechny naše posluchače. Já jsem během tohohle týdne poslouchala nejvíc asi Don Broko, protože se v sobotu chystám na jejich koncert, takže jsem se chtěla trochu navnadit. Ale mimo to jsem taky poslouchala českou klasiku a myslím si, že nejvíc mi tam hrál trezor od Karla Gota.
1: To je docela zajímavá jako kombinace. Hmm? Co ty, Kaj.
3: Tak, já jsem poslouchala takovou docela malou americkou indie-rockovou skupinu Kramp. Teď jsem mi objevila nedávno a jsem z ní úplně nadšená. Takže mi hráli Alba pořád do kolečka tento týden.
1: Ok, co ty, Martine?
0: Já jsem podle mě největší posluchač československé scény a největší neposluchač světové scény. Takže já jsem neposlouchoval nic jiného než českou scénu a protože no. jsem po dlouhé době si našel čas na to poslechnout si nový albíčka od post hudby a od Zrní, Konečně jsem ji naposlouchával. <laughs> a jsem z nich velmi milé překvapen.
1: No, o, já bych se přiznal, tak jako nechci tady Martinovi brát jeho skvělý post nejlepšího fanouška českých hudebních scény, ale Zrní a post hudba je teda moje slabost. Naše teda... slabost. No tak samozřejmě, že jo. <laughs> co tě zaujalo
0: víc, těch alb? Ty jo, já jsem některý ty treky od Zrní vlastně slyšel už na tom živáku mm. asi před třema měsícema. Ale podle mě je posthudba lepší, no. Co si myslíš ty, Holky?
2: Já jsem třeba úplný hater novýho Alba posthudby. Já mám ráda to starý.
0: Wow, to se potkáme se střetneme. No, ježišmarve. Neshodneme se.
2: <laughs> Ale nevím, mě to nějak jako... Já jsem asi neměla úplně možnost to poslouchat tak moc, jak bych chtěla, abych to mohla nějak um, zhodnotit ale mám zafixované ty staré písničky, které jsou pro mě víc takový jako emotivní, člověk u toho vypne a tohle je na mě asi až moc taneční svým způsobem, takže... Mně se to ne. právě
1: na tom líbí, že je to jako pozitivní a je to úplně změna od zbytku a <laughs> ja, je, není to prostě jako, že budu brečet, pozorba a je to dobrý. Jinak jestli se tady nový album pozorby, hudby neslyšeli, tak se ně doporučujeme. My tady a teď, sice Barča hejtuje, nevím jak Kája, co ty Káji?
3: No já jsem právě překvapená, že to by to přišlo pozitivní, já jsem teda slyšela půlku a měla jsem z toho existenční krizi, takže... Odo, záleží, jak co,
1: ale jako myslím tím vibem, textově určitě ne, protože ono to má potom tom hlubku přesně, a to... třeba Mluzový východ je velice špatná písnička.
0: Musím taky říct, že ty písničky, ty texty jsou vlastně docela ponurý, tak jak jsme zvyklí na podhudbu, ale... Takový ten vibe, ta hudba zatím mi přijde víc staneční a víc energická než ty starší písničky. Jo, to
1: je celkem pravda.
3: Takže můžeš mít krizi a do toho si zatancovat. To je mm. vlastně ideální.
0: Když se z ní vytancovat a pak zjistíš, že se tam zpívá a začneš breče, Jo, Ale
1: jako mně přijde, že je to to nejlepší, že se z toho jako můžeš vytancovat a vlastně je to strašně skvělý. Že máš krizi, ale vlastně zjistíš, že svět není tak jako nahovno a že to vlastně může být celkem dobrý.
0: Luky, co ty jsi poslouchal v poslední době?
1: V poslední době? Uh, tak samozřejmě uh, já jsem rozjel tu pozhubu, taky jsem rozjel zrní, musím se uznat, že jako pozhubu o dost více, ale abychom se nebyli jenom o české scéně, uh, my se potom dostaneme k tomu, o čem tento podcast je, o tom s tím jsme možná mohli začít, ale to nevadí, ale hele, každopádně já jsem teď on dost poslouchal Run River North, jestli znáte. Mm-mm. To je taková zahraniční kapela, velice fajn, takže mm-hmm. doporučuji. Řekni
0: nám, odkud je Luky, neznáme jí.
1: Ty vodou, oni jsou z Ameriky a já jsem poslouchal hlavně živé koncerty, konečně jsem se k nějak dostal, protože vím, že oni byli u Audio 3, jestli znáte, což dělají takový live sessions, něco jako Spotify sessions. A bylo to vlastně strašně fajn slyšet. Takže jsou to právě že oproti... Po Zurbě a co teď vychází na České alternativní scéně, je to prostě hrozně takový veselý, šťastný, ale dlouho nic nevydali, takže doufám, že něco třeba přijde. A potom on takový klasik. No. <laughs> takže jako tam, a, a, vím, že si mi ukazoval Máří, což velice cením, ta je teda skvělá. Ta vydala nový album. Máři že? jo. Vengr Je naprostej banger. Je, je naprostý banger. Měla ten křes, ty tam byl, že jo?
0: Bylo to krásný, možná vám o tom povím v další části podcastu, takže se dostáváme k tomu. Luky, o čem je tento podcast?
1: Tak jo, o, takže tento podcast pod podiem, o, nevím jak to všechno schrnout, ale v podstatě se budeme bavit o české kulturní scéně, hlavně té koncertní, ale nejenom té koncertní. Uvidíme, jestli vás zabereme do nějakého jako backstage, tak bych to nazval, my jsme to nazvali na pódiu, že jo, nebo za pódiem. To se ještě rozmyslíme, budeme se určitě zvát hosty, to se máte rozhodně na co, si, na co těšit, ať už z branže nebo přímo nějaké fanoušky, naše kamarády, to uvidíme, jak to všechno dopadne, ale...
2: A možná mám výzvu i pro posluchače, kdyby chtěli být součástí podcastu pod pódiem, za pódiem nebo na pódiu, tak můžete napsat na instagram podtržítko 1 a určitě s vámi můžeme domluvit nějakou blížší spolupráci.
1: Určitě. Ale uh, já bych to bral jako takový nenásovný tolk o tom, co se děje v hudebním světě a v kulturním světě, co si myslíme o koncertech, na kterých jsme byli, jaké jsou naše největší zážitky, což je téma našeho prvního dílu a uvidíme, kam nás to dostane. No a tím pádem rovnou navazuji k našemu tématu. Jaké jsou vaše největší zážitky za vaší dobu, co chodíte na koncerty? Protože my už jsme se o tom nějak povídali. Ale zajímají mě tam nějaké detaily. Co ty, Baru?
2: No já jsem začala v poměrně mladém věku chodit na koncerty do klubů, protože si myslím, že jsem uh, moji existenční krizi zažila třeba v 15-16 letech. A chodila jsem převážně na český kapely, český rokový kapely do nejlepšího klubu v České republice, klubu Žlutý pes v Pardubicích A tam jsem si to moc užívala a tam vlastně jako nemám úplně moc žádný um, zážitky, který by se mi vrhly do paměti kromě toho, že to prostě byly moje první kluboví koncerty, na kterých jsem byla ať už sama nebo s někým a, a bylo to takový jako poprvé. Hmm. Ty jsi
0: mluvila, mluvila si o český rokový scéně, tak... Řekneš tam nějaký konkrétní jména?
2: Třeba ICDC Revival. je tam obří zvon, na který hráli. Nebo Gaia Messiah, tam jsem jako objevila fakt uh, srdcovku svojí. Byla jsem tam na nějakém festivalu, kde hráli takový jako hodně malinký český metalkorový kapely uh, z Jaroměře, jmenují se Otrok. A ty byly zajímavé. A pak jsem tam chodila na pardubický kapely, The May Revolution nebo sabráž, která není úplně rok, je to spíš poprok a je to kapela, která už teď bohužel neexistuje. Ale tak to pro mě bylo intenzivní asi, protože jsem byla mladá ještě a nevybouřila.
1: Poprvé všechno zažívala poprvé.
2: Jo, jo, jsem se tam jak hovado, byla jsem tři dny v To <laughs> dost nepoužitelná, ale jinak to bylo super.
1: Já si možná pamatuju, myslím, že dokonce můj první koncert, na který jsem reálně byl. Uh, ono to není tak dlouho, já jsem na ty koncerty vlastně pořádně obýval až tady v Brně. Ale no. myslím, že první koncert, uh, buď to byl Michal Horák, nebo mm-hmm. to byl Tom Artway, který hrále v Liberci v lidových sadech. Pokud někdo zná lidový sade v Liberci, tak jako docela potlesk. Ale na Horáka jsem byl potom ještě několikrát i v Hradci, samozřejmě v Hradece však v Pardubice. <laughs>
3: Lukáši.
0: <laughs> Duky, počkej, a ty jsi na těchle, uh, severočeských, možná pár doby se nebudou souhlasit, ale Hradec je podle mě severočeský, ne? Mm-mm, no, jako... Těch. OK, ty jsi já. na těhle, já jsem z všech, takže pro mě severočeský kapely, <laughs> ty jsi na nich byl poprvý v Brně? Uh, no, jakože asi jo, no. Wow.
1: Nebo, prostě když u nás bylo v Liberci nějaký koncert, tak to většinou bylo něco známějšího, Není nic jako jo, ale něco... Většinou nějaký popík a nebylo to tolik známého. Já jsem měl hlavně problém, že jsem musel dojít domů a tak, že takže jsem ty koncerty nestíhal. Ale jakmile jsem přišel sem do Brna, objevil jsem kabinet Můz, tak za první moje peněženka se absolutně vypráznila, protože lístky, lístky, lístky a objevil jsem strašně moc skvělých kapel a tak. Jo, myslím, že vlastně poprvé jsem viděl v Brně zrní, tak to bylo, to bylo na Fladě, to si tam byl u toho se mnou. Mimo to si objevil taky rádio
0: Air. Rr, rr, rr. Rr.
1: Jo, tímto bychom chtěli Radio Air poděkovat, že můžeme tady vůbec vysílat a říkat tady naše keci a snažit se dělat podcast, ale...
2: Protože Radio Air otevírá možnosti.
0: Jesus fucking Christ. To jste slyšeli teďka krásný hlas naší barči, která je profík na namlouvání mm. různých jinglů a všelmožných.
2: Mm.
3: <laughs> <laughs> ale mě by zajímala Kája a její ano, um, přesně tak. začátky
2: a s koncertama hudbu.
3: No, mě připomněla jeden zážitek, jak zmínila to ACDC Revival. Tak u nás na vesnici tak se dělá jeden takový festival, jmenuje se to Nádražák. Je to rokový festival na bývalým rozbitým nádraží. To město má tak jako 2000 obyvatel, jo, takže je to fakt maličký a právě oni tam dojeli. A proč to pro mě bylo úplně strašně vtipný? Bylo, že my se tam skoro všichni známe v tom městě, nebo tak přibližně máte ty lidi nakoukaný a tak. A najednou jsem tam došla. A tam všichni ti učitelé z Gimplu a sousedi v těch kožených bundách a náramcích a takových věcech, ve kterých já bych si je nikdy neuměla představit. A teď tam na to ACDC prostě úplně nadšení byli, Takže to bylo docela zajímavý a jeden z takových prvních festivalových zážitků. A můj asi první festival... Uh, byl Metal Fest a tam mě zase strašně překvapilo, jak ti všichni metalisti, kteří jsou oblečeni v černém a můžou vypadat tak jako děsivě, tak měli většinou na sobě něco třeba růžového nebo nějakýho jednorožce a tak. A tam se mi začala ta koncertová a festivalová kultura strašně líbit. A když jsem se přestěhovala, právě jsem do Brna, tak mě. Tady Luky zatáhl na všechny možné koncerty. Takže můj první rok na výšce bylo vyloženě chození po koncertech.
1: A to a je, je těžký super. vybrat
3: jako nejlepší.
1: Takže uh, tvé první zážitky bylo o tom, jak tě učitel dopoledne učila matiku a potom tam pošpitovala večer na jo, koncertu asi jo, tak. <laughs> to je docela zážitek. Jako, říkám si, že nikdy jsem daleko nepotkal někoho staršího, nějak z mých známých, co by byly se mnou na koncertu. Většinou jsem tahal vás a zneužíval vás na to, abyste šli se mnou na pozoru. Bože vám za to vždycky nutil.
0: Ale jako docela super zážitky.
3: Tak já ti vezmu na nádražák Na no mě,
0: mě by jenom zajímalo, kde je ten nádražák. Ty jsi mluvila o městě, kde se všichni znají a já jsem si to pořád nějak v hlavě. Jako v v budou...
3: kloboukách u Já
1: že to budou klobouky klobouka. slavné. Jasně,
2: klobouky. <laughs> a možná by se... Jako hodilo, nebo Martin, ještě ty, ty, si, ty si nám nepověděl. U
1: Martina mě to zajímá velice, Já, velice. Hmm, je já jsem tady taky,
0: já sedím na jiné straně stolu, oni mě trošku...
2: <laughs> no, ale to není pravda, jo, ty jsi tam dobrovolně seděl. <laughs> My ale na tebe jde. dobře vidíme. A já ispoň. jsem chtěl vidět na vás. Hmm, to je hlavní.
0: Uh, moje koncertové začátky, já jsem to měl takový, jsem byl trochu odchovaný od svého staršího bráchy, který mě odchoval na punk roku. A vzhledem k tomu, že jsem taky třetí dítě a až mám dva starší sourozence, tak naše byly dost benevolentní ve všem, takže já jsem ve třinácti začal chodit sám na konzíky. A u nás jsem chodil do takového kulturáku v těch třinácti a moje první koncerty byly asi, tyjo nevím, vypsaná fixa, to je taková moje dětská srdcovka. A pak jsem byl na jednom koncertě, to mi přijde hrozně komický. Šel jsem na koncert takový malý kapely z Jižních Čech, jmenuje se Brutální hoda, pořád funguje, ale <laughs>
3: Já bych tam tady ty názvy, prostě. Ale, ale to, ono to, ono to zní, jako
0: kdyby to byl prostě nějaký, nějaký starý pánové, který si vymyslel tenhle název. A jsou to mladí kluci a jeden z nich dokonce studuje v Brně. Nevím, jestli pořád možná studoval. To je jedno, šel jsem na jejich koncert, protože jsem je znal. A oni předskokanovali nějaký kapele, kterou já asi jako pen jsem neznal tenkrát. Tak jsem si dal ten jejich, to, ten jejich koncert. A pak říkám, OK, počkám tam ještě i na tu druhou kapelu. No a ta druhá kapela byla Vohnout. Mm-hmm. Oh, začátky Bohnoutů. Tak za, takže, no, to nebyly začátky Bohnoutů. Já nevím, jak to byly oni jsou... moje začátky. No jasně, ale. Oni jak... jsou velmi staří, už pardony si nás <laughs> náhodou A hodně V na
2: letech, podle mě.
0: Jo, to říkají má rodiče taky. <laughs>
2: <laughs>
0: to ta už si tak, taky začínám připadat. Já <laughs> taky. No, takže já jsem asi začínal v Hradci poměrně jako mladý chlapec. Nebyl jsem u toho ještě alkohol. Takže já jsem byl tenkrát fakt pure fanoušek, který došel na ten koncert, zapogoval si tam se svým nejlepším pogovacím kamarátem. Yes, měl jsem vždycky tričko té kapely, flanelovou mykinu přesto a skončil koncert v deset a šel jsem domů. No. Ty voda,
1: ještě v takovém tak no, takhle večerky jako po desátý nebyly pro tebe, to je docela zajímavé. Pro mě ne,
0: to je to, že jsem jako třetí dítě a naši už asi by nevadil, kdyby o jednom přišli.
1: Já, já vím, že jako pořád chodím nejčastěji na ty koncerty prostě české alternativní scény, protože je to pro nás nejjednodušší. Jak říkám, kabinet mus. deš, za dvě stovky jdeš na koncí, je to skvělý. Ale jako že vím, že třeba tu alternativu jsem poslouchal hrozně dlouho, ale k těm koncertům jsem se dostal vlastně až tak 2-3 roky zpátky a postupně, když tady slyším ty vaše zážitky o tom, jak jste už malý někde pogovali na koncertu. Že vlastně jsem to neměl. Ale myslím, že jsem to postupně dohnal a musím uznat, že jako jedny z nejlepších koncertů, který jsem zažil, k tomu se ještě dostaneme, že vlastně naprosto neskuteční zážitky, ty emoce, co ti to prostě dodá z těch koncertů, je to neskutečný. No a právě mě by zajímalo, jaký byl váš nejlepší koncert, který jste zažili, právě ať už se týká nějakého endorfinu a celkově těch zážitků, pocitů z toho, co to pro vás bylo Začněte
0: někdo jiný, já to ještě nevím. To je
3: <laughs> <laughs> To je strašně těžké vybrat jeden. Hmm.
0: Já vím, co můžu říct, ale nevím, jestli to byl můj nejlepší koncert, ale byl jsem z toho hrozně uh, emočně jako vyndaný. Vlastně to není ani uh, muzika, kterou jako já si jen tak pouštím třeba aspoň jednou za měsíc. Byl jsem v Bratislavě na Auroře, kterou mám velmi rád, ale nepouštím si ji, když jedu do školy do sluchátek. Ale ten koncert byl tak strašně emotivní, ona jenom promluvila, jenom vydala hlásek a já jsem, prostě mi tekly slzy a myslím, že tekly slzy i všem ostatním v tom sále. Ona, ona pardon, mě tady hrozně
1: vrže židle, ale ona taková přesně je, je, když jsem viděl nějaké živé záznamy, dosti závidím, jestli na tom koncertě byl, protože já jsem se k ní našel lásku až nějak během posledního roku, ale ona je neskutečně svonej člověk. Osobnostně i vlastně jako hlasově
0: a ty koncerty jsou naprosto neskutečné. Přesně, ona tam stojí na tom pódiu, to je takový malý droboučkej človíček, který ale najednou vydá z těch úst za prvý, strašně silný tóny a za druhý tam prostě padají věty na podporu prostě human rights a tak a já jsem si jenom říkal wow, z takhle malýho človíčka vycházejí tak strašně silní slova, bylo to fakt emotivní.
1: Ok, co ty varu?
2: No přemýšlím. Jako myslím si, že to byly koncerty v poslední době, který jsem si užila na maximum kvůli tomu, nebo díky tomu, s kým jsem tam byla. Protože jsem tam um, byla s mým bráchou a Jančou, jeho přítelkyní. A vlastně mě vždycky přijde hrozně hezký, že brácha mě vlastně naučil na tu hudbu, kterou teď poslouchám. Přivedl mě k ní, pamatuju si, když jsme spolu jezdili v autě a on prostě pouštěl... Um, death metal a další tyhle věci, které jako primárně neposlouchám, pouště třeba také Rašíre na a podobně. Ale vlastně, že jsme sdíleli, že přivedlo mě k tomu a sdíleli jsme tu společnou, tu společnou hudbu a teď společně sdíme na koncerty, které jsou vždycky úplně veštrelený, protože máme se Švagrovou, nebo ona má takový zajímavý talent. Jo? my většinou vždycky přijdeme na koncert pozdě. A nějakým záhadným způsobem se dostanem úplně dopředu, kde si to prostě fakt užijem, protože jsou tam lidi, kteří tam jsou, protože tam chtějí bejt. Užívají si to prostě všichni a je to super. A nejzásadnější koncert pro mě byl podle mě na loňským ročníku Rock for People koncert Leonida. Bylo to, protože jsem A... jako dlouho... Já jsem,
0: Lukáš se rozplývá. No jo, já jsem mu nedivím, protože
2: jo. on mi fakt jako dlouho říkal, hele, poslechni si Leoniden, jsou super. Já jsem říkala, co Lukáš ví o hudbě? Prostě úplný nic. Oh, nebudu ho poslouchat. Wow. Půl roku ti to trvala. <laughs> Jak jsem roku. prohloupila, ale Lukáš že brutálně. Lukáš má podcast o hudbě, mimochodem. Právě. <laughs> <laughs> Poslouchejte Lukášovi typy, protože jsem <laughs> Jsem šla na um, koncert Leonidion, zase to bylo, měli jsme prostě minutu na přesun z celého areálu a dostali jsme se dopředu a bylo to extrémně užitý, což taky o tom svědčí to, že z toho mám jako jedno video, že jo, <háha> A užila jsem si to i proto, že jsem tam jako s Jančou, se kterou jsme si to moc užili, ano, to sdílení těch emocí a toho prožitku z té hudby je podle ně vždycky nejlepší.
3: Takže to byl asi můj nejlepší koncert.
1: Já jsem rád, že vlastně průkopník a Leoniden byl společně se mnou káját. No, já, já už jsem si
3: chtěla jako přihlásit o kredit, protože Leoniden <laughs> Lukáš, potaž mu barčas, nejdíky mně. Protože je... jsem Lukáše vzala na to koncert vlastně I love you honey bunny a oni jim dělali předko- předskokany v Praze. Mm-hmm. Což byl úžasný koncert, já jsem I love you honey bunny poslouchala strašně, strašně dlouho. A najednou jsem je tam viděla živý a ještě předtím tam byli ti Leoniden, kteří jsou strašně energický a viděla naopak. jsem, že ten, nebylo to na, jo bylo to, ty máš pravdu, ty máš pravdu, já jsem tam totiž primárně na I love you honey bunny, tak mi nedošlo, že to bylo obráceně, byl, ale děkuju, děkuju, takže to bylo obráceně, každopádně ta energie tam byla úžasná s obou. A navíc milion Leonidem propojili dva úžasný koncerty, jednak tady tenhle a potom dělali právě, tam dělali předskokany na tom druhém koncertě, když jsem byla tady v Brně na Billy Talent, což bylo taky skvělý, protože tam pršelo, což se může na jako...
0: Rust in the rain. No právě,
3: yeah, oni to yeah. začali hrát, když začalo pršet, chápeš, to bylo úžasný, takže dva takový emotivní koncerty mi to propojilo.
1: Takže ten o, frontman, který tam byl, když chodil mezi vás, tak to musel skákat úplně jako na tom, o, nevím jestli to bylo v bahnu, ale to musel být strašně jako zážitek.
3: No jako na Leoniden ještě ne, nepršelo. Jo,
1: aha. Hmm. To ještě bylo v pohodě. To by bylo úžasný. Jako já jsem Leoniden znal hrozně dlouho, ale vím, pamatul si, že jsem s tebou šel na ten koncert právě kvůli I Love You Bunny, protože Láska, naprosto největší, teď budou vydávat by the way album, takže já vím, po sedmi Já No právě naprosto neskutečně a byli úžasní na tom pódiu, to vlastně bylo, no to se rozšiřovala Ukrajina a bylo to hodně na to zaměřený vlastně koncert proti uh, tomu, co se tam děje a ten, jako nečekal jsem, že Leon bude lepší jako I Love You Honey Bunny, ale oni ty písničky jsou strašně skvělé. já jsem je začal právě poslouchat ještě, když měli to album s červeným okrem, já tak, nevím, jak se přesně jmenuje, ale potom měli uh, to nový album, uh, Complex Happenings Reduced to Simple Design, což je naprosto jako pecka, a když to hrálo naživo a ten koncert byl jako dramaturgicky strašně skvěle propojený. Takže když bude to mít příležitost, velice se ně doporučuju. Takže mám zkusit nějakou jinou muziku než... Měl bys. Okay. Nebo jako Jenom sam... kvůli vám. Půjdu tam s váma. půjdu tam se
0: mnou? No
1: určitě. Samozřejmě. A já, tě, já vyhlížím Go Out každým dnem. shout out Go Out. Uh, protože Mohl by prostě... nás sponsorovat? Já myslím, mm-hmm. že oni mají podcastu
0: dost. Ale kdybyste byste chtěli, vrchm. Mrk, mrk,
2: uh, mimo, mimo
0: to máme ještě v plánu, když už tady dostáváme k tomu, že jsme mohli jít na koncert, udělat pro vás nějaký reportáže z koncertu ukázat co tam děláme, co tam slyšíme a jo. jak si to užíváme.
1: Jo, protože
0: bude pozudba
1: a bude já te sobotu ještě na half a Velice se těším. To bude hodně emotivní koncert, protože to je jeden z těch koncertů prostě, zahr- když nám ji přijede někdo ze zahraničí a tady ty koncerty prostě neznám, že někdo přijede za náma z nějaké dálky prostě z Ameriky, a ne doma u nás koncert, takže, jako, to bude velice fajné. Vy se na něco chystáte v blízké době.
0: Já se chystám asi až... Asi až s Lukášem na post budu do Prahy. Je strašně zadlouho. Ale, ale ten stejný den je v Brně. E, para. Znáte někdo Paru? Vůbec. Mm-mm. To je taková no, já slovenská já znam, kapela, jo, jo. mají docela známou písničku, jmenuje se Našou krajinou. To velmi krásný, je to velmi krásný, není to vůbec moc vibe jako prostě pozdhruba, není to moc, uh, nemůžu najít to slovo, když je něco smutný, tak melancholický, není to vůbec melancholický, nebo možná občas. Je to takový spíš popovější, ale je to moje velká srdcovka posledních tak pět let jsem to poslouchal, podle mě denně. A nikdy ještě ne, 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 nikdy ne. Ale velmi málo často jezdí do Brna, ačkoliv tady mají velkou základnu Slováku na našich univerzitách, mm-hmm. což podporujeme. Tak jsem si říkal, že bych možná šel na Flédu, na Paru a možná bych nejel na posthudbu, ale nevím, co mi na to řekne Barča s Lukášem, možná i s Kájou.
2: Já jdu do Brna na postudbu, takže já jsem pro, A šel radši že to do Jakože ty bys
0: nechtěli do Prahy na postudbu. Já bych chtěl jít do Prahy, protože by the way, jim předskokano je máří. Ano, Takže šel bych chtěl Máří vlastně, šel bych vlastně vidět i Máří a pustit si, po, poslechnout si pozorbu v Praze na prvním křestu, ale mm-hmm. možná bych to trošku jako poladil a šel bych s váma na pozhudbu v Brně.
1: Ale tam mi bude Máří. Já a, vím, a, že ne, no. a jim vlastně ještě že ho Dukla a ještě tam byl někdo. Jsi hudbě? No, jasně. Jo, tak to to, to je ještě ještěž koncert, prosím tě.
2: A jaká dukla? Jakože ne dukla? Vozovna. ne Dukla ne, Vozovna. No, Vy znáte duklu, vozovnou? A teď odkaď no. jsou, Martine? Z Pardubic. A já jsem to dál. life. live. live. Hledat
0: duklu, tomu takovou dobrou storku jsem poslouchal od malička, asi od první třídy. Oh. první třídě jsem dostal za vysvědčení MP3. A co hmm. kdo, kdo mi do toho <laughs> to dal písničky? Flex. Moje sestra mi do toho dal písničky a bylo tam něco jako chňapík, maličký krokodýl. A já tak.
2: jsem tak měl Ale pozor,
0: měl jsem to tam asi měsíc a můj bratr si to vzal do parády a říká, co tam máš? A já říkám, tohle. A on slyšel chňapík, malečký krokodík. Tak si to vzal a trošku mi to předělal, takže jsem tam měl nějaký český punk, nějaký světový punk, tam jsem poprvé slyšel Belýho talenta a tam jsem poprvé slyšel Duklu vozovnou. A naučil jsem se náspomněnit Bílou vdovu, která k jejíž refrén je Marihuana a roll. a zpíval jsem to v druhé třídě, když jsem se vrátil v září do školy svým spolužákům. A nevěděl jsem, o čem zpívám. Tam nevidí, že to mělo na tebe vliv už od mládí, ale to
1: je náhodou jako super, jakože musím uznat, že tvůj brácha je celkem cool, že ti prostě celým mp přehrá prostě... No a pak se s tebe stalo, co se s tebe stalo.
0: Počkej, to zní hrozně negativně. Můj ne. brácha je možná to, proč tady my spolu dneska sedíme. Že jo? No
1: to právě tak to myslím, jako že je to velice pozitivní. A tvůj brácha, jako říká, je frajer, že ti tam dal český punk a zahraniční punk A to musím uznat, jako že kdybych já se k něčemu podobnému dostal v mládí, tak jako asi si
0: to taky už, mám, budu více punkově orientovaný. Ale já už nejsem zase tolik pankově orientovaný, ale to nevadí. To vím. Protože Brnová splodí alternativou, jak brněnskou, hmm. tak pražskou.
3: Ano.
1: No, to, to je docela jakože. Myslím si, že když jde o, o, jako alternativní hudební scénu, tak to je snadná věc, kde Praha a Brno spolu nesoupeří prostě.
3: No, pro mě bylo v tomhle Brno úplně zjevení, protože já jsem tu českou alternativu poslouchala už na Gimplu a přišla jsem si, že jsem úplně jediný člověk na světě, že jsem nikoho jiného takového neznala. A teď jsem došla sem. A každý vlastně druhý, koho jsem potkala, kdo se, se mnou bavil o hudbě, tak znal, já nevím ventolina a zrní a tady ty lidi a mě to tak překvapilo.
0: Káje je z nás nejvíc cool, my jsme taková naplavenina, mm-hmm. která se o tom mm-hmm. dozvěděla mm-hmm. jako pozdějíc, ale Káje je prostě v tom, že je už dlouho.
1: Ká je vychovaná od o, klubouků, takže...
3: Je, je tam... přesně tak.
1: Nádražka, nebo jak to bylo? Nádražák. Nádražák, nádražka je fraze. Nádražka
2: je A v Semilech, tam je nejlepší nádražka.
1: No to si nemyslím jako na pražskou nádražku, je dobrý jako věci a to je něco, co bych chtěl fakt v Praze zažít, pražskou nádražku.
2: To si nezažil semilskou nádražku.
0: <laughs>
1: Aha, tam totiž jsou
2: v ty, no, jak se tom říká, country večery, tam chodil můj brácha.
0: Moje rodiče se potkali na country, když tam spolu tančili.
2: Takže děkujeme country, protože díky tomu je tady Martin Pavlík.
0: <laughs> ne, tady tady díky jeho bráchovi, jo, prosím, pěkně.
1: No, no tak ale bez
2: country by tady neseděl, Právě. že, fyzicky. To, to by pravda. tady, nevím kdo
0: Ani můj brácha by nebyl bez country. Mně
1: hmm. se líbí, že Martin teď tak jako víc uh, melancholicky orientovaný,
0: že to je celkem jako super. Lukáš mě podporuje v tom, aby byl melancholicky a měl špatnou náladu. Ne, no já tě podporu v to tom, abych no. poslouchal hudbu hmm. s touto náladou. Já to tak dělám už další dobu a už další dobu. Mám rád i takový obecně umčo. Umčo, víte, v je slovo umčo? Ne, upřímně netuším. Znáte podcast Buchty? Uhum. To je o tom hodně. Oni hodně po, používají slovo umčo, nevím, jestli je od nich, ale od nich ho používám já. Dneska jsem je mimochodem okay. poslouchal. Znáte Čokovoko? Uh, jo. Uhum. Dneska jsem si po dlouhé době pustil Čokovoko, to je tak strašně dobrý bizar, <laughs> brněnský. Spívá tam Adela Elbl, stand-up komedička, uhum. a Zuzana. Fuchsová, já si je pletu totiž. A jo, myslím, že jo. Zuzana Fuchsová to je ta jedna z toho podcastu Bucht, a je to fakt polovina Buchseranda. Sranda. Puste si si, Čokováko, doporučuji. Jo, ono je
1: to, skvělé. Ty, ty zrovna posloucháš buchty a já zrovna právě poslouchám starnoucí mileniály a tam právě já to jedu vlastně od začátku, právě. já jsem na podcasty nikdy nebyl a teďkon tady nahrávám podcast a dostávám se do toho. A pamatuju si, že třeba 8 dílů zpátky, tak tam právě o Čokovoku mluvili, protože měli právě díl s Buchtama a doporučuje to naprosto skvělý bizárek. A právě, že vím, že Dominik nebo Michal tak tam mluvili o tom, že ty koncerty vlastně Čokovoko jsou jenom o tom, že oni tam přes CD pustí hudbu a do toho se snaží jako repovat a skáčou tam do toho a tancují prostě. Takže bizarní
0: koncerty sami o sobě. Ale teda vás, podle mě už ty koncerty nejsou.
1: No já myslím, že určitě nejsou. To už je jako docela stará záležitost. Ne pro naší generaci, ale nevadí, počítá se. Ale to... <laughs> a
2: Martin, poslouchám. Či, <laughs>
0: ne, oni nejsou tak staří. A,
2: ale já bych to nespojoval
0: starý. s nějakýma generacemi. Prostě, já nevím, my si to album jedno, který má je starý třeba tři roky, pět. A už ho ne, už nedělají hudbu. No no, mě, já myslím, za to, je, to je teda starší, OK. Tak jednou, to za čas, jednou za čas si je dobrý si pustit tenhle bizárek.
1: No, takže určitě doporučuju něco, které přijdou ty bizardky jako nevím, co bych do té kategorie zařazoval. mi tam jako patří i midi lidi. Což Martin tady má taky zážitek s panem Slavným Petrem Markem. A právě tady ty koncerty, ty bizarní, tak to je prostě úplně něco jiného. A myslím si, že i jako Venturín by se do toho dal zařadit. Vím, že to asi bude trošku jako, že je to normální hudba, ale jako ty koncerty, je to prostě něco strašně jiného oproti těm normálním koncertům, hlavně ty midi lidi. A je to jako naprosto úžasný. Když jsem viděl poprvé mědi lidi, tak jako pamatuju si, že to byl pro mě zážitek jako na hodně dlouho. Jsem se z toho hodně dlouho jako
3: Z tedy těch bizárků mě hodně překvapil Bert and Friends. Oh, ano, já, ano. Jsem, jo, já jsem znala ty klipy a tu hudbu a fakt jsem to měla zařazený v takovém tom bizárku, ale jakmile jsem ho slyšela na koncertě, tak mi došlo, jak on vlastně tu hudbu fakt umí. A jak to tam jde strašně vidět, že on <laughs> ji umí, a jenom si z ní prostě dělá trochu srandu a hrozně to funguje. A na, na tom koncertě byla taková úžasná atmosféra, každý si tam dělal úplně co chtěl, lidi pouštěli bublinky z fuků A pak jsem byla překvapená, jak moc dobrý to bylo.
0: Yeah. No, ono to zní trošku, že, nebo já nevím, když jsem poslouchal poprvé Berta, tak jsem si říkal, možná ten jeho hlas a obecně ta hudba je trošku taková poza, ale pak jsem měl ten koncert a zjistil jsem, že wow, kámo, z tebe ta energie fakt srší, ta, která srší z té hudby. hustý.
2: Já doporučuji rozhovor s Bertem v pořadu On Air od Kytar, Kytary CZ, je to na YouTube, mm-hmm. a tam je hodně vidět, jak on vnímá hudbu a svět. A z toho jako nejvíc člověk pozná, že on je fakt hudební mák, který to má všechno moc dobře promyšlený a způsob, kterým skládá texty, je opravdu hustý. Takže doporučuji ten rozhovor.
1: Jo, mě právě, já nevím, jestli on to ten Bert fakt bere reálně, protože on myslím, že to zrovna bere, protože zatímco jo, jako tím Petr Marek si z toho měla, dělá že? jako trošku jako srandu z té jeho hudby a doufám, že Martin, ty se s ním znáš víc, jo? Ale uh, že Bert to jako bere seriózně a to, jako to, je to prostě jiný pohled na to. Ale pamatuju si, že jako Bert and Friends bych si nepustil tak jako sám od sebe, protože já to tolik nemusím, ale ten koncert byl fakt úžasný na plédě. To si pamatuju, a to jsem je neviděl jenom na fladě, ještě někde, nevím. Na pop Na Popmesu, že jo. O, o, tak celkově prostě všude balónky, bublinky a kytičky, že to prostě člověk <laughs> s promenutím z toho nemusel být ani zhulený a zhledu se prostě z toho koncertu. Že to mělo <laughs> takový ten efekt prostě, že jo.
0: Ale já si myslím, že tam teda do účitý míry hraje roli, nějaká náhoda a nějaký dada v těch jeho textech. Já nevím, jestli jste viděli ten dokument. Obertovi a... když mě úplně vypadla jak se jmenuje ten dokument. To byl
1: ten film Sami
2: doma?
0: Jos, yes, yes, yes. Sami, Sami doma. Yes. Ještě neviděl, jako plánu uh, Sami Sama, doma. A je tam, vidět, je tam částečně vidět, jak některé ty písničky vznikají a občas to je vlastně k vydíl náhody, který on potom jako dovede do toho ideálního, krásného, poetického tvaru.
1: <laughs> Jo, no to, to vlastně uh, mě vždycky fascinuje, jak vzniká ta hudba a jak se to vlastně autor od autora absolutně liší v tom, jak to vzniká. Protože vím, že třeba uzrníte, že se prostě kluci sejdou spolu něco, zkusej a dají to dohromady. A u některých lidí tak to je prostě jako dlouhodobější vývoj, jo. Protože Dominik Zezula nemá jenom post hudbu, ale má i děti mezi a tak tam nový album, tak se vyvíjí hrozně dlouho. A už se o tom mluví vlastně poslední výšole 2017. A jako že vím, že už 2019 byl nějaký zpráv a strašně dlouho se to prostě vyvíjí. Zatímco někdo dokáže každý rok vydat nový album, který jako prostě, já nevím, občas jsou dobrý, občas jsou jako skvělý, někdy je to prostě jako spíš jako trashy, nebo ne, tak jako je to spíš, hmm, jak se tomu říká. Že to, že to prostě všichni mají rádi, že to je hodně oblíbený mainstream, mainstream ano přesně tak. Ale zatím u některých jiných tak si prostě s tím dají záležit, A prostě z tak strašně jako krásná věc. A to mě na tom hrozně fascinuje.
0: A pak je tu tvorba mainstreamové hudby za, za socialismu, kdy překlopíme známý uh, melodie ze světa a dáme do nich random slova. Je to jako recept na kulajdu od Lucie bílé. <laughs> to je, ale to je prostě efektivní. Jeden večer si
1: sedneš, prostě přespíváš to, pustíš do toho, odstraníš z toho vokály a, a jedeš. A příští to, prostě. to
0: poslouchají potom. Ano. To výborný.
1: To bylo něco o tom, že ona hrozně nesnáší jako teď on to zpívat, ten recept na kulajdu. Jo, jo,
0: ona, hele, já jsem to. O tom natáčel, kovi video. Já nejsem, nejsem úplně ty který by to fakt dokázal vysledovat. A ona, když říká zpívá tu písničku, tak v té chvíli, kdy tam přichází část, je to jako recept na kulejdu, tak přestane zpívat.
3: Ale lidi to doplňují. Jo, protože no,
0: věděj, co je kulajda. Tam je
1: takový ten Mass effect, prostě že ti to ty lidi doplňují, a takový to, když ty
0: autoři to prostě využívají na to, aby je pozbudili, aby to mělo lepší atmosféru,
1: tak jí to trošku nepomáhá.
0: No. Mě by tady zajímalo, zajímal nejenom uh, vaše první zkušenosti s koncertem, ale nějaký bizarní zkušenosti. Baru? <laughs> Barče vypadal tak, tak zaraženě, <laughs> takže já chci slyšet, co Barče nám řekne.
2: Já mám podle mě bizarní zkušenosti s koncertem, na, na kterých jsem jako hrála sama. Spíš než uh, koncerty, na kterých jsem byla. A přemýšlím, co bylo nejbizarnější. No.
0: jsi nějaký fuck up? Když jsi hrála?
2: No, to bylo vždycky jako o publiku třeba, že my jsme měli jednoho fanouška. Já jsem hrála v jazzové kapele a měli jsme, my jsme mu aj říkali fanoušek a to byl prostě, třeba nevím, mohlo mu být 75 let. Měl tričko Mám debilní a nestydím se za to. A hráli jsme nějaký jako twist a teď on měl berlé. A začal tam hrozně tancat a venku bylo třeba 35 stupňů. A zvedal stupňů. ty berle do vzduchu. Jo. Už je a nohy, prostě všechno. mělo sandály, které měly ty pásky urvaný. A teď bylo třeba 35 stupňů. my jsme reálně mysleli, že ho odvezu. Tak to bylo taky bizarního. A my co jsme měli. Nebo ta, ta kapela furt jako existuje. A já jsem tam hrála na příčnou flétnu. A druhá flétnistka... Zároveň i zpívala a ona jako má hodně od Boha um, obdařený rodník. Já nevím, jak můžeme být tak v tomhle podcastu.
1: Um, já myslím, že to může říct <laughs> na má prostě fakt
2: jako velký prsa a, um, a celkově prostě ženský křivky. A on se do ní evidentně jako zamiloval a pak chodil na každý náš koncert. Samozřejmě nemohu zapomenout, na no tadyčko mám debilní keci a nestydím se za to, ale pokaždý prostě přines nějaký věci a házel po ní plišáky, házel po ní nějaký takový ty kinder vajíčkový blbosti a kitky. tak to bylo vždycky takový, že jsem měla fuck up možná v tom, že jsem se neudržela a začala jsem se smát.
1: Měl transparenty? Ne, to ne, to měl. Debilní ne kace, mě. měl debilní keci, ale
2: nestyděl se za to.
1: Erik Meldík se otáčí v hrobě.
0: <laughs> Počkej, jak
2: jako v hrobě. No, to...
1: S <laughs> těm jak dnešní době padá
0: bitcoin. <laughs> Myslím, že můžeme říkat velký prsa, ale ne, že se Erik Meldík otáčí tak. v hrobě. <laughs>
2: no ale asi jako možná přenechám slovo třeba Káje s nejbyzadnějšíma a Třeba si vzpomenu na nějaký
3: svůj z koncertů. Mně teď napadl takový nejvíc aktuální. Jsem tak před třema týdny byla na... Uh, koncert Slemu Muchy a Anatola, což už samo jako koncept zní dost bizarně. Ale skvěle. A jako bylo, to, bylo to fakt zajímavý, bylo to v industře a mělo to úžasnou, zase tady asi už po čtvrtý budu říkat, že něco mělo skvělou atmosféru, ale prostě koncerty tak jsou. A vlastně <laughs> v poslední části tady toho Slemu koncertu povídal Anatol nějaký uh, nějaký Slem nějakou improvizaci otopícím topícím se Hagridovi a do toho mu mucha hrála na ukulele. Představte si tu situaci. Bylo to úžasné. Myslím si, že mucha už měla v tu chvíli i trošku popito a šlo to poznat, takže to Půděčka bylo, fakt, bylo to fakt zajímavé.
1: To je kombinace, kterou jsem fakt nečekal, Já jsem o tom slyšel a chtěl jsem se tam podívat, nakonec se mi to nepodařilo. Ale potom, jako co tady od tebe se všem stalo? Slyšel se hodně. No, protože Anatole prostě sám o sobě brutálně semná osobnost. Mucha je, je úplně silná osobnost taky, ale oni se absolutně prostě protínají.
3: No, nechal osobnostný. se tou muchou docela zašlapávat, teda ona ho tam komandovala.
0: <laughs> Správně. ona je taková rázná, ale říká, že není feministka.
3: Já jsem si vzpomněla teď na nejbizarnější
2: koncert a byla to právě mucha když měla koncert na nějakém jako pub quizu v Huse, v Huse na provázku. Ona se ale že fakt jako hodně opila a byla tam strašně nepříjemná na zvukařku. A už to jako fakt přeháněla, že už to vlastně nebylo příjemné ani nám publiku, takže to byl možná takový nejbizarnější zážitek, že to bylo fakt... Bylo to crazy, bylo to super, protože jako Muchu poslouchám a... A vlastně jsem zjistila, že mi vyhovuje jí posluchat spíš do sluchátek, než naživo. Mm-hmm. Že tam jako úplně asi nesou s ním s tím jejím přístupem a chováním na té stage, no.
1: Ono záleží, protože já mám zase opak s Martinem, samozřejmě on už se tady na mě dívá, protože vím, že zase budu mluvit o kamenici, ale na kamenici tak tam prostě je to vesnice, jsou tam maminky, jezděma. No není má... to zase
0: tak moc vesnice, že no, tam asi po, pět tisíc
1: no, okay. no tak OK, tak město, no. Ale prostě pořád to má takovou tu atmosféru. Jsou tam prostě maminky, které mají své děti. A právě vím, že tam vznikla petice ohledně toho, že mucha nemá hrát odpoledne. Kvůli jejím skvělým slovíčkům, který já si na těch songách absolutně užívám. A tak vím, že ona si právě vytvořila seznam, jak ty slova bude nahrazovat. A ale ona se jako nebránila, že to nějak se to snažila cenzurovat.
0: A ona no. si podle mě z toho seznamu dělá hodně. Jako se hodně Může říct, říct prostí slova. Ano, ona totiž. Měla ty slovíčky tam napsané a k tomu měla vždycky nějakou alternativu. A ona, bylo to v to odpoledne a očividně tam byly ty mamenky. A ona vždycky mluvila do toho mikrofonu a říká: Takže když budete chtít, tak místo slova kunda budu klidně říkat slovo bunda. A samozřejmě tu kundu jako propálila takhle už třikrát a všichni slyšeli kunda Jeje. na tom náměstí. A, a takhle měla takový seznam. A pak, když zpívala ty písničky, tak vždycky to bylo třeba na, 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 kunda, uh, bunda a tak. Takže vlastně podle mě fajn zážitek a podle mě to teda nebylo nechýc, podle mě to bylo velmi na ale.
2: Ona je no. ano.
0: Mm-hmm. Jo, to byl jako
1: asi podle mě, mě přijím, že většina zase tady byla kvůli muše, jako nejvyzarnější zážitky. Ale já si ještě pamatuju Hello Marcel, když jsem viděl poprvé, tak to bylo. Jo. Taky v kamenici. Taky v. Ne, na já jsem je viděl před ještě před dřív, dřív no, před Bertem dřív vlastně to bylo. Ale na kamenici to mělo jinou atmosféru, proto byl v tom kulturáku, že jo. Všichni už tam byli tak jako hodně opilí, protože to a byl poslední koncert večera.
0: Prostě, Hello Marcel je totální disco z 80. Yep. a my jsme byli na koncertě, který byl ve starém kulturáku v relativně malém městě, on doopravdy ve městě, Lukášem. A <laughs> kde prostě <laughs> máte ještě takový ten ocho, teď na těch stranách jsou ty židle, kde se ty prostě starší lidi. A do toho hrál Hello Marcel a jsem si připadal totálně, jak buď v nějakém videoklipu, anebo jak bych se posunul o 50 let zpátky, prostě úžasný. Jo, to je pravda, no.
2: Možná jenom taková věc pro naše posluchače. Kdyby chtěli, tak právě probíhá hit-hitová sbírka na nový album Hello Marcel. Bude to zítra na um, Instagramu Radio R Podtržítko 1. Takže kdybyste chtěli přispět a um, pomoct k tomu, aby se víc lidí mohlo ocitnout třeba jako um, 30 let zpátky, Kulturáku, tak určitě můžete přispět, anebo si aspoň poslechnout jejich hudbu, která, můžu potvrdit, je fakt skvělá.
1: Jo, hochom se to daří. Vím, že nám hráli na nějakém eventu a právě oni mají kompilační album, vydávají, že jo. A bude i Křest v Brně, takže kdyby se, se chtěli přidat? No jasně. Takže rozhodně go for it a podpořte na Hididit. Někdo v dnešní době pořád používá Hidit, jo, ale hit, hit.
2: Možná to je Dony, jo, ale... Ne, je to Hidit, <laughs> je to hit, Instagram. Hit. Fuj.
0: Takže Instagram, rádio. Radio R po Ano, to Já rád říkám pod <laughs> uh, Podle mě bychom se mohli přesunout k další části, respektive podle mě já bych chtěl, aby to byla naše taková každodílová uh, část, kdy budeme vykládat naše typy týdne. Takže můj objev týdne, na který jsem přišel uh, dneska, protože jedna moje kamarádka ho na Instagram asi tři dny zpátky a jsem si říkal, wow, to je fakt dobrý, zní to mega dobře. A myslel jsem si, že jsem si to vyskrinoval a že to pustím, až na to budu mít čas a náladu. Ale zapomněl jsem na to, tak jsem ji napsal. Ona mi to poslala a jmenuje se to Jachim. Překvapí vás možná, okay. že to není muž, ale je to žena. Ale zpívá naprosto krásný opět asi jako všechny naše dost našich oblíbených kapel melancholický písničky, takový... Ponurý. a zní to možná trochu podobně jak květa, něco takového. Mm-hmm. Takže určitě doporučuji Jáchym, nevím, jestli mám říkat, že doporučuji Jachima, když tam zpívá vlastně holka. <laughs> Jachim Doporučuji Jáchym, Jáchym a je to fakt krásný. A nemá moc, uh, nemá moc followers a moc posluchačů na Spotify, takže tímhle objevíte novou vězdu.
1: Jo, myslím, že jsem o ní slyšel a musím si to ještě pustit. Tak, ale každopádně konečně jsem se k tomu dostal a už vím co. Můj objev týdne tak je Cold Cold Nights. Nevím, jestli znáte Českou kapelu. Je to velice super. Je to, mně se na tom hrozně líbí, že ono je to jako naschvál špatně nahraný, že to je pořád takový ten jako, že v tom je strašný bordel a je strašně hezky se to poslouchá. Takže doporučuji to, nevím jestli je to jako melancholický, ale je to jako melancholický. Zároveň to má svoje kde je to prostě veselější, má to náladu. A celkově trošku se mi na tom albumu nelíbí, že mi to občas přijde jako moc do dohromady. Ale je to velice hezký posah někam do pozadí,
0: když něco, k něčemu pracujete, tak doporučuji velice. K tomu mám jenom vsuvku. Uh, nevím jestli znáte Berlin Menzen. To... Berlin menzen oni mají, když jsi mluvil o tom špatně nahraní, oni mají jednu úžasnou písničku, která se jmenuje ne, nemáš pokazený reprák a je to úžasný, protože oni si dělají srandu z toho, že oni mají záměrně tu hudbu jako nahranou rádoby špatně, a dělají si srandu z toho, že možná když to posloucháš, tak si myslíš, že máš pokazený reprák.
1: To je hrozně koncert.
0: <laughs> to se mi na těch
1: obech líbí. Když někdo takový tady to je ještě posíleně o ten humor, že to má jako v tom titulu té sonky. Yes. Ale když je to prostě. Najednou na tom albu máš něco jiného. Vím, že třeba, když máš to. My Chemical Romance, tak na tom jejich nejznámějším albu, tak ta poslední písnička. Tak tam je prostě je to dělaný na venil, tak tam máš prostě minutu volno, minutu ticho. A pak začne hrát taková úplně jako jiná část, krátká písnička, která je fakt spěla. No,
3: kaj. Tak já jsem svůj typ týdne samozřejmě propálila na začátku, když jsem zmiňovala ten kramp, takže tady zkusím jednou to trošku zneužít tu rubriku. Jednou slibuju. Naposled. A dám tady nějaké trošku starší doporučení, protože jsme se tady bavili o těch kloboukách a poslouchám hodně právě jednu kapelu přímo s klobouk, nebo jeden Lux, se to Karamel a Lukáše taky absolutně miluje. Takže... Já
0: taky znám Karamel.
3: Taky. Znáte je oba? Ano,
0: to ano. je krásný. Mě to možná ukázal jo, někdo? Jo.
3: Mě Lukáš. Já,
1: mysl, já myslím, že Barče určitě nevím, jestli to bě, ale já to šířím zase od Kaj. Mně se líbí,
3: že já mám influence na Lukáše a potom si myslím, na vás. Já to mám
1: od Lukáše a ještě od Nikčiše Blový. No, to, to má ode mě. No, <laughs> no a jo, to, to, to je naprosto úžasný a já doufám, že budu vydávat něco nového, protože to jejich album, který měli, tak je skvělý. Ale teď, jak vydali dvě ráno, to je... To je úžasný. Tak po píči. Jakože ten refrén... Vím, vím, že mi hrozně dlouho hrál prostě jako v hlavě. A je to takový něco, s tím se jako můžu souznít a myslím, že jako každý tady a je to prostě strašně super.
0: Protože to zvláštní, že řekneš, že to je pop, ale ty si řekl popíči, tak
3: popíči.
0: <laughs> no, baru.
2: No já asi zase jako rozbiju, a to já budu podle mě dělat hodně často, že budu rozbíjet ten váš alternativní koupěk To tady. tady, to jsme rádi. Protože já jsem, um, já jsem, já se netajím tím, že jsem boomer. Ale tady teda jsem jako ultimátní boomer, protože já jsem nějak jako nemusela Eminema a teprve během úplných dvou týdnů přibližně jsem objevila písničku The Real Slim Shady. A to je takový banger. Já se to musím jako pouštět furt dokola, protože je to fakt super. Takže to je můj typ uh, objev uh, Nová
3: závislost. Baru, já to úplně podporuju, Já jsem taky tento týden začala poslouchat Eminema, já, takže rozumím. A...
1: Ty, ty to toho jsi jsi objevila přesně rýrské, že? Jak to tam to nebo ne?
3: Ne, já jsem to objevila, když jsem dělala do
2: práce video na zapečeného vězí jako s anglickými titulky. <laughs> <laughs> tak jsem barčí úžasná uh, fa- práce. Tak jsem tam našla Evena, kdy jsem šejdy, a bylo to super. A pak jsem to dávala do uh, videa tady na Radio R. Rádio, mm. je. <laughs> <laughs> Jakože
0: já mega neposlouchám Eminema, protože to není československá scéna, a tak je to rap, který poslouchám velmi, 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 velmi málo. Ale tuhle písničku znám. Jak se vám tohle mohlo stát?
2: Nevím. Já Eminema. Samozřejmě ji znají,
0: podle mě.
1: Jediný
2: od Eminema znám takový to. Víte co? Já asi jo, já nevím. A jinak. Já myslím, jako, že tohle je asi jako hudba boomerů. Takže si myslím, že jsem jako, co je ještě víc než boomer? Duchodce? Tak to jsem já. <laughs> Cítím se tak. Dunr. Duchodce. Dúnr. <laughs> hm?
1: Chápem. Tak jo, a já myslím, že tady bychom to mohli ukončit, protože máme naprosto úžasnou stopáž. Takže uh, děkujeme za první pilotní díl. děkuji i vám, že... Jste vlastně do toho šli, no, nevím, jak to vlastně celý vznikalo, ten šílený nápad, který vznikl když jsme se rok. po půl roce do toho dokopali,
0: po roce po možná. Roce. Já vím, jak to vznikalo, už jsme totiž takhle jednou někde byli a začali jsme si povídat o těhle, těhle věcech.
1: Já myslím, že to začalo zase v ne. <laughs>
2: Tak Spíš tam začíně... v expedičce. Jo, to bylo ještě dové expedičky. si ex... pojďme se vrátit. Já tam chodím pořád, promiň. Dobrý, super, prosím, pojďme byl, byl. chodit do expedičky, Já na pustíky, lehnout si tam do, na gaučík jo, no. a samozřejmě občas skočit do jístu, ale...
0: Já mám chuť na
1: tou si z
2: expedičky teď.
0: Cítra je středa, do
2: expedičky Jam.
0: třeba džem.
1: Uh, tak jo, takže by půjdeme zítra na čem a moc krát vám děkujeme za posah, mějte se krásně, poslouchejte rádio a naše úžasné podcasty, určitě tady najdete uh, lepší keci než nás čtyři, ale náš podcast je super, teda doufáme. A uh, už to zbytečně prodlužil. tak se mějte hezky. A ještě, ještě jedna věc, nezapomeňte
0: no. nás sledovat na sítích Kdebaru. Pod pódiem.
2: My máme sítě.
0: My máme už Instagram, já jsem chtěla, aby zřekla Rádio R. Já jsem to chtěla
2: jedna. říct, on to tam. Se. <hý> Takže, přátelé, my bychom byli moc rádi, kdybyste nás sledovali na našem Instagramu rádio R podtržítko 1. Najdete nás taky na Facebooku pod um, přezdívkou Rádio R a v budoucnosti se můžete těšit i na TikTok, kde vám samozřejmě budeme zkracovat vaše dlouhé chvíle. Na záchodech, ve vlácích a na přednáškách. Děkujeme, dobrou noc.
1: A taky musíš shoutoutnout náš Instagram.
2: My máme taky prý Instagram, jmenuje se to Podpodiem a možná se tam v průběhu dalších dní objeví uh, něco. Bangry.
3: <laughs> tak bengry. Tak, bengry.
1: tak je. se mějte krásně, my se s vámi loučíme, uživejte zbytek večera a těšíme se na vás opět za 14 dní při dalším díle podcastu Podpodiem.
3: Ahoj. Dobrou noc. Pačko.